0: Наполняй Бог. Господь, мы поклоняемся Тебе, превозносим Твое святое имя. Благодарю Тебя, благодарю Тебя за реальность Твоего присутствия. Благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Дух Святой. За то, что всякий раз, когда мы собираемся ради Тебя, мы поклоняемся, Ты приходишь. Спасибо Тебе. Я прошу Тебя, благослови, пожалуйста, каждого человека. Благослови моих братьев, моих сестер. Прикоснись, Господь, каждому. Я прошу Тебя, говори сегодня прямо с неба во имя Иисуса. Говори в наши сердца. Открывай нам Твое Слово, Дух Святой. Я прошу Тебя, утверждай и укореняй нас в любви во имя Иисуса Христа, в любви Отца. Благодарю Тебя за все. Я высвобождаю благословения на моих братьев, на моих сестер. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. И весь народ Божий да скажет. Аминь. Аминь. Слава Богу. Давайте дадим больше аплодисментов, больше славы Иисусу. Аминь. Аллилуйя. И, пожалуйста, присаживайтесь в Божьем присутствии. Слава Богу. Спасибо прославление. И я буду говорить сегодня на тему любви о нашей любви к Богу. Это будет стоить нам всего. Это будет стоить нам всего. Ну, назовем это так. И будем говорить о нашей любви к Нему, о нашей любви к Богу. И давайте мы откроем Матфея, Евангелие от Матфея, 22 глава, с 37 стиха. Матфея, 22 глава, 37 и 38 стихи. Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь. И если дальше читать, он говорит, и ближнего своего также возлюби, как самого себя. И Иисус говорит, вот в этом, в этом есть весь закон и все пророки. То есть если взять и как-то сократить Библию или краткое содержание Библии, да, основная мысль, что самое главное, то это любить Бога, и любить ближнего своего. Но сегодня мы больше будем говорить об этой первой, самой главной заповеди, любить любить Бога. Потому что если мы будем любить Бога, то мы будем любить людей, мы будем угождать Богу. Знаете, это есть такое правило или закон. Найди что-то самое главное, исполни это, а все остальное, оно потянется за этим, все остальное, оно приложится. И вот это главная заповедь, если мы с вами возлюбим нашего Господа, то тогда вот эта заповедь, если мы исполним эту первую заповедь, то эта заповедь, она потянет за собой все остальные, и мы будем исполнителями всего закона. Аминь. Мы будем исполнители и делатели Божьей воли. Мы все хотим исполнять Божью волю, мы все хотим угождать Богу, но Божья воля, иногда человек говорит, ну что же я должен делать, должен ли я это делать или должен ли я то делать? Ну знаете, Божья воля, она вот в одной заповеди, можно сказать. В первой, в самой главной, в наибольшей. Это любить Бога. И если я позабочусь о том, чтобы иметь вот эту любовь к Богу в своем сердце, то, знаете, я могу быть уверен, что я буду знать, что я должен делать, что я не должен делать. Я буду знать, куда мне пойти, а куда мне не пойти. Аминь. Потому что это все определит. Моя любовь к Богу, она определит мои действия, мою жизнь, определит мои отношения и так далее. Итак, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и всем разумением. И это самая главная заповедь, самая наибольшая заповедь. Ну, вообще, что такое любовь? Что есть любовь? Скажите, любовь – это дела или чувства? Дела. Конечно, конечно, я убежден, что любовь – это и чувства, и переживания, и Дела и то, и другое, нельзя одно отделить от другого, ну, нельзя, потому что ну, иногда говорят, любовь это не чувство, но я не согласен с этим, ну скажите мужья своим женам, домой придете и скажите, давай жена, любовь это не чувство, давай уже определимся раз и навсегда, давай вот всяких без этих всех уси-пуси, там малюси, давай просто ты мой полы, а я буду дрова рубить, давай, ну как бы и все, и будем жить долго и счастливо. Я не знаю, что жена вам на это ответит, но потому что я понимаю, что, конечно же, любовь – это не только дела или не столько дела. Дела – это следствие чего-то, это следствие отношений, это следствие переживаний, это следствие близости. Так или нет? Знаете, когда человек, у него горит вот этот огонь любви внутри, когда у него горят вот эти чувства, он готов, знаете, на самые-самые самые безумные поступки. Он может пойти далеко, жизнь свою отдать, ради любви. Аминь. И поэтому вы помните в послании к семи церквям в книге Откровений, там к одной церкви Бог обращается и Он говорит, я знаю твои дела, ты молодец, ты многое сделал, ты молодец, я знаю твои дела, но, он говорит, ты оставил первую любовь, ты оставил и знаете, если бы любовь это была бы просто дела, то вообще без вопросов. Тогда медаль этой церкви, знаете, там все, только хвалить эту церковь. Но Бог говорит, но ты оставил первую любовь. И Он говорит, если ты не покаешься, если ты не возвратишься, к первой любви. Он говорит, я сдвину твой светильник, я сдвину тебя с той позиции, в которой ты находишься сегодня в духовном мире. Поэтому, знаете, вот это на самом деле первая и наибольшая заповедь – возлюбить Бога. И когда мы читаем, мы прочитали с вами «Возлюби Бога всем сердцем, всей душою, всем разумением твоим». То есть это все относится в первую очередь к моему внутреннему состоянию. Здесь даже не написано о делах. Дела они придут. Дела важны, конечно же. Дела они доказывают, да, наше отношение, нашу любовь. Но все-таки здесь говорится о том, о нашем, о моем внутреннем и о твоем внутреннем состоянии. Внутреннем отношении это состояние моего разума, это состояние моей души, моих чувств, моих эмоций, это состояние моего сердца, то есть устремление моего сердца, это направление моей жизни, это все внутри, это все начинается изнутри. Преображение жизни начинается изнутри. Знаете, сегодня мы живем во время, когда вот очень мощное такое давление, давление греха, давление этого мира, вот это плотское давление, там все больше человек, он больше и больше чего-то хочет приобретать. И есть такое давление. И внешними, внешними какими-то заповедями, внешними предостережениями невозможно... невозможно ну, победить это или невозможно противостоять этому давлению, невозможно. И в Ветхом Завете, в Ветхом Завете, знаете, Бог пытался внешне, Он давал закон Он давал какие-то постановления, определения, и вот этими внешними какими-то э, ну, ограничениями Бог пытался, ну как, э, огородить человека, Бог пытался, ну, Благословение принести в жизнь человека, но это внешне оно не справлялось ни с чем. И в Новом Завете Бог говорит, я приду в жизнь человека, я, приду в их, я вселюсь в них и буду жить в них. То есть Бог сегодня, Он живет в нашем сердце. И преображение, оно начинается изнутри, изнутри, внутри нас, всем своим сердцем, всей своей крепостью, всей своей душою возлюби Бога. И знаете, это наша ответственность. Это наша ответственность. Эта ответственность, она лежит на нас. Бог дал Духа Святого, и Дух Святой сегодня с нами. И Он помогает нам на этом пути. Он помогает нам возлюбить. Это Он, Библия говорит, утверждает и укореняет нас в любви. Он нам помогает, конечно же. Он нас направляет. Но тем не менее, все равно, вот это вот желание, это зависит от нас. Вот эта ответственность, она лежит на нас. И знаете, вот... Когда мы говорим о том, что Бог нас любит, скажите, мы заслужили Божью любовь или нет? Да, конечно, нет. Это мы с вами не оказались в церкви, потому что мы такие были идеальные, и совершенны. Как раз, наверное, наоборот. Мы были, наверное, далеки вообще очень от Бога, да? но Бог, написано, возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. То есть мы никак не заслужили, это Его благодать. Точно так же, как спасение. Мы не заслужили с вами спасение. это его благодать. Нашего участия в этом не было, кроме того, что мы поверили и приняли Бога. Все остальное это сделал Бог, это его благодать. Но знаете, но в вопросе моей любви к Богу, вот Бог меня любит, я это не заслужено, это благодать. Но теперь моя любовь к Богу, это будет нам чего-то стоить. И это будет стоить нам всего. Это реально, я докажу это, я покажу, мы сегодня поговорим об этом. Это будет стоить мне всего на самом деле. Это будет чего-то стоить, чтобы возлюбить Бога всем своим сердцем, всей своей жизнью. Вы помните историю о десяти, о десяти девах. И пять были мудрые, и пять были неразумные. И у них у всех были светильники. И у пятерых было масло в светильниках, а у других пять, у неразумных, не было масла. И они все ждали жениха, и они все уснули. Они все уснули, и вы помните, в тот час, когда никто не ожидал, они услышали крик, что жених идет, и они все проснулись, и они стали поправлять светильники. И вот эти пять неразумных, они попросили масло у мудрых, потому что у них не было масла, у них были светильники, но они были пустые. И мудрые, это Матфея 25 глава, 9 стих. Отвечают им, а мудрые отвечали. Чтобы не, не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. То есть что они говорят? Они говорят, вы должны пойти и купить. Скажи, купить. Не взять. Масло, такого масла, никто не даст. Знаете, иногда мы хотим, чтобы просто вот за меня кто-то помолился. И это хорошо, мы верим. Передачу помазания. Конечно же, это все работает, это действует. Но все-таки, все-таки без того, чтобы самому потом платить цену. Знаете, мы когда были в Африке, я посмотрел на это все. Я просто был ну, в таком в шоке, я до сих пор в шоке. Но я понимаю, что мало, что там за меня помолились, что за нас, там, знаете, благословили, помазание передали. Это одно, это, это важно. Но теперь еще есть моя часть. А теперь готов ли я жить соответственно с этим? Готов ли я платить цену? Аминь. Да, и эти, э, эти э, сестры они сказали, пойдите и купите. Эти девы, они сказали, пойдите и купите. Это чего-то стоит. И масло — это как прообраз как раз наших отношений с Богом, нашей любви к Богу. Светильник — это как прообраз служения. Это что-то внешнее, это форма. И знаете, ведь можно много что делать, можно э, иметь форму, но не иметь как раз вот этого содержания, не иметь самого главного, самого главного, вот этого внутреннего восторга, отношения с Богом, любви к Богу, переживаний с Богом. Форма. И знаете, если есть форма, но нет содержания, рано или поздно это надоест. Это есть религия. Рано или поздно это просто человек устает, рано или поздно человек найдет обязательно какую-то причину, он хлопнет дверью и все. Если нет вот этого масла, если нет масла, и огня не будет. Форма есть, а содержания нет. Но Бог желает, чтобы у нас было вот это масло, чтобы у нас были отношения. И это масло можно только купить. Есть цена, есть цена. И знаете, вот я что заметил? Я думаю, вы тоже это заметили, вы сейчас подтвердите. Что все, что касается Божьих вещей, вот все, ко всему нужно прилагать усилия. Это не приходит само собой. Вот, вот оно не приходит и все. Написано, Царство Божие, что, чем берется? Усилием. И употребляющие его восхищают его, то есть получают его. И вот я заметил, что вот, ну, везде нужно усилие. Везде что-то хорошее, чтобы получить, нужно усилия. Ну, допустим, даже наши дети, вы замечали, их не надо учить плохому. Плохое, оно вообще, оно прилипает к нему, и, и вроде бы вкладываешь, вроде все учишь, вроде только хорошее, смотришь, оно вообще, оно липнет и липнет и липнет. Знаете, вот цены не надо платить за это. Ну, все прилипает, приходит все бесплатно. А то, что касается Божьих вещей, за это нужно платить. Что касается размышлять о Боге, Нужно постоянно, постоянно направлять свой разум, постоянно направлять свои мысли к Богу. Они постоянно, мои мысли, мои скакуны, они постоянно куда-то ускакивают. Это только у меня так или у всех так? Они постоянно куда-то уходят. Было у вас такое, вы приходите на молитву, все, вы отделяете время, все отключаете, все, вы начинаете молиться, все, сфокусировались. И знаете, вот все такое вот, вот просто, вот, Божье присутствие, все, вы все, вы прок... вот в тронном зале, вы в тронном зале, и потом раз вот в ту же секунду, вот вы вроде бы в тронном зале, но практически в то же самое мгновение вы раз в день в продуктовом магазине оказываетесь и пельмени выбираете там картошка, капуста, там курица. Бывает такое у вас? Скажи, у меня постоянно я в продуктовом, как на молитву, пока не молюсь не бывают там, да, как только в мол... все начинается, там все, в... или еще какие-то дела, все, знаете, сразу все, и даже порой вообще не понимаешь, как ты туда перескал, как ты там оказываешься, вроде ты пришел, все, нацелился, читаешь Слово Божие, поклонение включаешь, и, раз... и сам даже, и вот всякий раз нужно брать усилием воли и переключать снова и снова себя, снова и снова направлять себя к Богу, направлять себя, это усилие, ты переключаешь, дальше будет проще, Особенно, ну, как на начальных этапах, это вообще сложно. Ты постоянно куда-то уходишь и улетаешь. Особенно, если человек берет и идет на молитву с айфоном, ну, или там со смартфоном, или с планшетом. И все, он туда пришел молиться, обязательно кинь там уведомления приходят, обязательно какие-нибудь смс приходят, приходят, и все. И очень сложно оставаться вот на этой волне. Поэтому все выключаем, авиарежим включаем, и все. И идем молиться, если с айпадом. Скажите аминь <смех> аминь и все и переключаемся, это не приходит само собой, это не само собой, знаете, что с утра ты встал, все, ты только о Боге и думаешь, тебя там где-то обижают, ты прощаешь, ты всех благословляешь, аллилуйя, тебе, знаете, все, все как по маслу, целый день, 20, там, 24 часа в сутки, у тебя одни местописания, у тебя какие-то Божьи образы, у тебя Иисус ходит, исцеляет, Иисус ноги моет, все у тебя эти картины Божьи, так у вас или нет? Но как-то я заметил, что нужно усилия прилагать. Вы заметили, что вот поток мыслей и поток образов у нас не прекращается. Вот вы сейчас, вот у всех у вас есть поток каких-то мыслей, образов. Вот прямо сейчас вы все мечтаете о том, как вообще угодить Господу, как любить Его всей, всей крепости. Ну, то есть мы все можем мыслить вообще о, друг, ну, о разном вот сейчас. У нас у всех есть вот этот поток. И знаете, вот вообще-то это от Бога, это не дьявол дает, это пришло от Бога. Но это, ну это дано нам для того, чтобы это было использовано для, нашей, для проявления нашей любви к Нему, для того, чтобы мы позволили Ему проявлять свою любовь к нам, для молитвы, для созерцания, для того, чтобы взирать на Его славу, чтобы наша жизнь она была наполнена потоком Божьим, Божьими образами, Божьими какими-то словами. Но нужно прилагать усилия к тому, чтобы это был Божий поток. Усилием воли. Бог дал нам свободную волю, и мы можем с вами направлять свою жизнь. Мы можем направлять наш разум. Мы можем направлять стремление нашего сердца. Когда с утра встаешь, иногда, особенно если не выспавшись, знаете, нужно направить свои мысли в правильном направлении. Как один брат, я уже часто об этом говорю, один брат, помню, говорит, вот вечером мне кажется, что Бог есть. А утром, мне кажется, что Бога нет. Знаете, утром просыпаешься, там заспанные какие-то дела и все. Но встаешь и направляешь свои мысли к Нему. Направляешь, направляешь свою жизнь к Нему. Скажите Аминь. Аминь. Это цена. Марка, 8 глава, 34, 35 стих. И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Итак, Иисус говорит, ты хочешь быть Моим учеником? Во-первых, ты должен взять крест и последовать за Мной. Если ты хочешь иметь благословение от Меня, если ты хочешь иметь жизнь, Мою жизнь, если ты хочешь, чтобы я как учитель передал тебе все свое сердце, ты должен взять свой крест. Ты должен взять свой крест и последовать за мной. И ты должен потерять свою жизнь. Знаете, странное учение. Ты должен потерять свою жизнь, чтобы приобрести. Если ты хочешь приобрести настоящую жизнь, божью жизнь, когда внутри, все, внутри тебя все расцветает, тогда ты должен потерять свою жизнь. Потерять то есть это свои желания, свои какие-то, может быть, человеческие мечты, амбиции потерять или подчинить Божьим мечтам, Божьим желаниям, Божьим амбициям. Когда я подчиняю это, как бы я как теряю. Это больно, это, это, это не, не всегда приятно или всегда неприятно. Тебе хотелось бы, чтобы было бы вот так. Но Бог делает это по-другому. При этом Он знает, как лучше тебе. Он знает, что нам лучше. Мне хотелось бы, знаете, я могу там нарисовать себе такие картины, но Бог-то знает, Бог знает, и часто это вообще вразрез с моим какими-то желаниями. Но я знаю, что в конце концов Бог приводит нас в лучшее будущее. Он ведет нас, Он не ограничивает нас. Он не хочет, знаете, Он не какой-то там деспот с, с, наверху, свыше, который просто, ну как издевательски, знаете, там свою волю нам навязывает. Да нет, Он любит, Он доказал нам свою любовь. Наоборот, Он хочет, чтобы мы жили наилучшей жизнью, какой мы только можем жить. А без Него это невозможно. И поэтому Он хочет, чтобы мы подчинили Ему свою жизнь. Это и есть проявление нашей любви. Знаете, вот Бог, Он дал, нам, Он дал нам жизнь. Он дал нам ресурсы. Он дал нам жизнь. И Он дал нам возможность. Вот услышите меня, братья и сестры. Он дал нам возможность проявить нашу любовь к Нему в каждом дне. И эти возможности есть в каждом дне. Проявить нашу любовь к Нему. Когда я фокусирую свой взгляд на нем просто переключаюсь я начинаю думать о нем что я делаю я проявляю свою любовь к нему когда возможно ко мне несправедливо отнеслись и я не защищаю себя что я делаю я проявляю свою любовь к нему я выбираю его я выбираю его я делаю шаг назад я отступаю когда меня обижают а я прощаю что я делаю я делаю шаг назад. Я, вы, я проявляю свою любовь к Нему. Я проявляю. Ты скажешь, но ну, и к чему это приведет? Это приведет к очень большим плодам в твоей и моей жизни. Знаете, Евангелие от Матфея, пятая глава, это Нагорная проповедь. Нагорная проповедь. По сути, Нагорная проповедь это учение Иисуса о том, как проявлять свою любовь к Нему, как жить, под его взглядом. Ну или еще вот определение дать, что значит любить Бога. Это жить для Него одного. Ну или жить под Его взглядом, ходить перед Ним. И вот Нагорная проповедь – это инструкция, это правило, как нам проявлять свою любовь к Нему. И когда мы проявляем свою любовь, помните, написано, блаженны милостивые, тот, кто относится милостиво. Тот, кто дает милостиню, может быть, но и также тот, кто милует, тот, кто относится милостиво. Тот, кто относится снисходительно, может быть, к недостаткам кого-то. Тот, тот, кто прощает, блаженный кротки, тот, кто ходит в смирении, блаженны чистые сердцем, которые не защищают себя, которые доверяют Богу, уповают. И всегда написано «блаженны», «блаженны», «блаженны». Блаженный, блаженный. То есть всякий раз, когда я проявляю свою любовь к Богу, через свои, может быть, через свой поступок, через то, что я уступаю кому-то, через то, что я доверяю свою жизнь Ему, через то, что я, может быть, жертвую, свои финансы, это также возможность проявить свою любовь к Нему. Через то, что у меня есть выбор, может быть, остаться в каком-то месте или быть в церкви в это время. И я выбираю быть в церкви, быть в Доме Божьем. Через это я проявляю свою любовь к нему. И тогда что? Приходит вот это блаженство. Тогда приходит вот это внутреннее какое-то ну, неописуемое состояние. Состояние восторга, состояние блаженства. Блаженны, блаженны. Это то, что Бог приносит в нашу жизнь, внутри нас. И знаете, наша жизнь, она... Ведь зависит в первую очередь от того, какое состояние или настроение внутри нас, отношения. Вот внутри, наша жизнь, она внутри, она не снаружи. Но многие, наверное, уже как набили себе шиша, кто более там зрелого возраста, вы уже давно поняли, что все эти видимые вещи, они не приносят радости, удовлетворения, они приносят временную радость. Вроде бы чего-то достиг, вроде чего-то добился, ну да, порадовался неделю, а потом 15 лет ипотеки. <смех> Купил вроде, а потом, и знаете, и, но не это приносит счастье. Я вот откровение получил, что я заметил ну, такую закономерность. Когда, когда я угождаю, или когда мы угождаем Богу, ну или когда мы попадаем, знаете, вот как в Его сердце, мы чего-то выполнили, что-то сделали, одержали какую-то победу. И Внутри есть такое удовлетворение. Внутри есть такой восторг, блаженство. Это значит, что ты сделал это для Него. Не для себя. Знаете, можно, хоть что, можно самое богоугодное дело, самое доброе дело, можно все извратить. И делать это просто для себя. Не перед Ним. Делать это ради себя. И тогда никогда не будет вот этого удовлетворения, вот этого блаженства. Но когда я совершаю что-то, я делаю это для Него, я хожу перед Ним, я делаю это из-за Него, то тогда, знаете, ты чего-то добиваешься, достигаешь, а внутри такое блаженство. И как новый мир открывается. Это не то, чтобы все достиг, все, дальше некуда. Наоборот, ты что-то достиг, а внутри тебя, знаете, еще новые горизонты, еще новые, еще новые. И у тебя же голова кружится от того, что Бог вообще приготовил для тебя. И знаете, это Иисус вообще, Он сказал, «Я есть жизнь». Вот я есть жизнь. И когда мы выбираем его... Ну, братья и сестры, ну, в конце-то концов. Но ведь Библия — это истина. Аминь. Ну, это же истина. И если я вот, посвящаю всю свою жизнь, Иисус сказал, вот умри ради меня, вот потеряй свою душу ради меня. Ты приобретешь вас сто крат больше. Но это же так. По крайней мере, мы можем это проверить. Аминь. По крайней мере, мы можем это попробовать. В каждой ситуации выбирать Его, отказываться защищать себя, отказываться заступаться за себя. Я выбираю, Господь, я хожу перед Тобой, я знаю, что Ты все знаешь. Я отказываюсь держать все под контролем. Знаете, даже то, что мы отказываемся контролировать свою жизнь, это наше проявление любви к Нему. Скажите аминь. Ведь мы так много привыкли все контролировать, все держать в своих руках. Но знаете, когда я намеренно, целенаправленно, усилием своей воли, Бог дал нам вот это право выбора, волю. Когда я выбираю, нет, Господь, я отказываюсь переживать. Я отказываюсь беспокоиться. Бог сказал, возложите все заботы на меня, возложите. Я забочусь о вас. Ты что переживаешь? Ты переживай, как любить меня больше. Ну, типа того. В новом русском переводе. Я тут ночью ну, сплю. Жена, ну, маленький сын, младший. И звонок в 5 утра. Звонок, это такое громкое. В 5 утра мне звонят. И я смотрю, номер московский. Московский номер в 5 утра. Я думаю, в Москве час. Думаю, ну что-то явно не просто так вообще звонят. Что-то срочное. но я быстро отключил, потому что, ну, во-первых, из Просони, и громко, я тут и, и ребенок, и... Жену, не дай бог, разбудить еще. И, и я, и я быстро раз отключил. И знаете, и все, и у меня сон, сон пропал. Вопросы, что это за звонок с Москвы. Кто его знает, что, кто, что это такое. И у меня желание пойти и перезвонить. Ну, выйти из комнаты, чтобы никому не мешать, и перезвонить. А я уже, ну, это несколько дней назад, я уже как бы вот в контексте вот этих всех и проповедей. Вообще то, что я проповедую, это... Но это не теория. Ну, я так стараюсь жить. Ну и, и давно. Это, я, и это практика. И я лежу, и знаете, ну, какая-то тревога такая пришла, думаю, что, ну, пойти перезвонить, но все-таки выяснить. Может, что-то правда вот, срочно. Может, президент может звонит, скажет: Олег, вставай, ты что спишь, скажет, страна в опасности, ну там, типа того. Ну, кто? Молись, да, давай, молитвенную поддержку. И, ну, и знаете, и какая-то тревога. И потом, знаете, я раз вот как переключился, думаю, ну, не буду заботиться. Ведь Бог, он все контролирует. Ведь даже волос без его ведома ни один не может выпасть. И знаете, что я намеренно отказался. Отказался беспокоиться. Сказал, все, я не буду. Положил телефон и вообще меня как рукой, меня срубило, как рукой сняло. И уже дня три прошло, я до сих пор не знаю, я до сих пор не перезвонил, я даже не знаю, что это был за звонок и, и что это такое. Может, это было просто как для иллюстрации сегодняшней. Бог, Бог дал как проверка, да такая. Смогу ли я, смогу ли я не переживать? И первое, атака всегда, атаки вот эти переживания, они всегда будут приходить, но мы можем с вами отказываться от этого, мы можем переключаться. И это наше проявление любви к Нему. Господь, я доверяю Тебе, я доверяю Тебе. Скажите, Аминь и Аллилуйя. Аминь. Итак, у нас есть вот это, наша жизнь, и у нас есть все ресурсы для того, чтобы проявлять свою любовь. Ты скажешь, ну, я вообще, я далек от какой-то любви, там, большой к Богу. Ну, знаете, вот все начинается с малого. Все притчи о Царстве Божьем, помните, они начинаются с зерна горчичного, они начинаются вообще с чего-то маленького, с маленьких каких-то шагов, с маленьких отношений. И я верю в то, что когда мы... вот Хотя бы раз в день. Вот, братья и сестры, услышите, хотя бы раз в день. Хотя бы раз в день. Если ты вот просто переключишься вот в течение дня, ты скажешь, Господь, я вот сейчас я хочу размышлять о Тебе, думать о Тебе, хочу просто выразить твою, свою любовь к Тебе. Просто сказать, Господь, я люблю Тебя. Я люблю Тебя. Ты скажешь, в этом что есть смысл? Просто сидеть и говорить тому, кого ты не видишь, что я люблю Тебя? Есть в этом смысл. Скажи Аминь. Большой в этом смысл. Просто ты говоришь, хотя бы раз в день, если это будет. Знаете, я верю в то, что твоя жизнь, она не, из... не останется прежней. А дальше больше. Я говорю, ну, что нужно с чего-то начинать. А дальше больше. Время отделяешь. Слово Божье читаешь. Приходишь, все, фокусируйся на нем. Читаешь, прочитал какую-то историю. Прочитал историю ну, о том, как Иисус там омывает ноги ученикам. Но ну, закрой глаза, не беги дальше, не иди дальше, не читай дальше. Остановись здесь, просто закрой глаза, представь эту картину. Представь Иисуса, который припоясался, который встал на колени, начал омывать ноги. Представь себя, как будто ты также ученик, и ты в том же доме находишься. И, возможно, внутри тебя поднимутся вот это негодование. Как? Сам Иисус, он будет мыть ноги. Возможно, ты как Петр переживешь, то, что Петр переживал. И то есть Бог что делает? Он хочет вовлечь нас, вот в это, чтобы мы были соучастником того, что Он совершает. Его жизнь, Он говорит, я и жив, вкусите от меня, ешьте меня, говорит, пейте меня. Это моя жизнь, я все дал, вовлекитесь, вовлекитесь в то, что я совершаю сегодня. И тогда, знаешь, ну не останемся мы прежние. Если это изо дня в день, я просто погружаюсь, я читаю какие-то истории, я читаю какие-то истории, я закрываю глаза, я мысль, я рисую вот эти картины, или Дух Святой помогает вот эти картины рисовать, о том, что Иисус делает, о том, что Иисус совершает, о том, об Отце, о Духе Святом. Я вижу эти картины, и я вовлекаюсь туда. Это проявление моей любви к Нему. Скажите «Аминь». Это проявление. Бог, и все начинается с малого. Начинает, но маленькое наше усилие. Есть книга «Песня песней», 4 глава, 9 стих, давайте мы посмотрим. Это вообще книга о любви человека и Бога, жениха и невесты, Иисуса и церкви. Это книга о любви. И песня песней, 4 глава, 9 стих. Можно музыканта? Видать, не можно. 9 стих. Ты похитила сердце мое? Алена, ты похитила сердце мое? «Ты похитила сердце мое, сестра моя, невеста моя...» Но это уже здесь не о тебе, уже дальше. Сестра еще можно? «Невеста моя, ты похитила сердце мое одним взглядом своих очей, одной лишь бусинкой своего ожерелья». Писавте, жени говорит, ты, «Ты вот только взглядом одним похитила мое сердце, бусинкой одной». Твоего ожерелья. То есть, знаете, вот маленьким каким-то нашим усилием, маленьким нашим желанием, нашим каким-то небольшим шагом. Господь, я хочу лучше знать Тебя, я хочу любить Тебя еще больше, я хочу. Бог говорит, ты вообще, ты похитила мое сердце. Бог сделает несравненно больше этого небольшого усилия. Я думаю, он только этого и ждет. И если я проявляю свою любовь в каждом дне, как только это возможно, как только я могу, еще раз говорю, это не приходит само собой. Это не приходит. Приходят финансы. Знаете, обычно мы не думаем о том, сколько кому благословить и сколько пожертвовать. Первое, мы думаем, как их потратить. Точнее, мы уже их потратили, скорее всего, потому что обычно мы живем на будущую зарплату, да? Это неправильно. Но, но знаете, на усилие воли у меня попадают какие-то финансы. Я, я говорю, Господь, пожалуйста, чьи это финансы? Как я должен ими распорядиться? Как я должен проявить свою любовь? И так во всем, в каждой сфере нашей жизни, во всем. Он говорит, одной бусинкой твоего ожерелья ты похитила мое сердце. Итак, наша жизнь — это арена. Вообще, знаете, что внутри нас идет постоянная война, тьмы со светом. Идет война. И нам дана вот эта возможность всякий раз выбрать свет, выбрать Бога. Тем самым мы проявляем свою любовь к Нему. Тем самым мы проявляем. Когда несправедливо отнеслись к тебе. Я тут, знаете, одного брата звоню одному брату и наругал его по телефону. Ну, потому что он должен был два дня там кое-что делать, а он не делал. И я звоню и наругал. Ну, как наругал? Я так ругаю, что мне кажется, меня никто не боится. Ну, Но... все равно. Мне кажется, ему было неприятно. Я так как-то пожурил его. И он говорит, хорошо, завтра все будет сделано. И когда на следующий день мы с ним встретились, оказалось, что он вообще был не при делах. Оказалось, что он вообще, ну, ни при чем. Мне, ну, ему должны были там передать, возложить на него, а ему никто ничего не передал. То есть оказалось, что он вообще не при делах. Я думаю, а я ему звоню, я на него наезжаю, а он молчит. Думаю, вот это сила. Вы бы так смогли? Но кто-то да, а кто-то Нет. Ну, то есть вы вообще не при делах, вам предъявляют претензии, а вы говорите, ладно, хорошо, хорошо, завтра сделаем. Но я бы, может быть, и не сдержался бы, я бы защитил себя, я бы объяснил, скорее всего, ну, я не знаю, как бы я повел. Но просто это дорогого стоит. Я думаю, ну, интересно. Но чаще всего, мы, знаете, мы стараемся себя защитить, защитить оправдать и так далее. Но это вот арена. Это вот поле, где мы можем проявить свою любовь к Богу. И это не останется незамеченным. Это не останется бесследным. Написано там, знаете, все пишется. Все пишется. Однажды памятная книга, Бог, помните, в книге «Исфирь», Он поднял царя, говорит, давай, открывай книгу, читай. Тебе иногда кажется, да я вот столько-столько делал, и про это все забыли, про меня забыли. Мои идеи за свои выдают. И я вообще... Ну, знаешь, однажды Бог поднимет ключевого человека ночью и скажет, давай, читай книги. Смотри, Смотри здесь написано про Федю. Смотри, здесь написано про Иру. Смотри, здесь написано про Наташу. Смотри, здесь написано про человека, который ему было тяжело, возможно, а он выбрал любить меня, он пошел в служение, он пошел на собрание, он поклонялся мне. Ты посмотри, однажды одна женщина, вы знаете эту историю, она подошла к Иисусу, у нее была одержима дочь. И она была язычницей, она подошла к Иисусу и сказала, Иисус, исцели, освободи мою дочь. И помните, что сказал Иисус? Иисус сказал, ну, негоже взять хлеб у детей и дать псам. То есть он, ну, как-то резко, я даже вообще не понимаю, резко очень ответил. И, ну, пору бы ей обидеться. Знаете, порой человеческие амбиции, они идут вообще выше, выше каких-то нужд, выше каких-то ответов от Бога. Знаете, когда гордость, если бы гордость этой женщины зашкаливала бы, она бы не получила дочь свою свободной. Но она, знаете, что сказала? Она сказала, ну, вообще-то, и псы едят крохи со столов господ. И смотрите, что говорит Иисус. Марка 7 глава, 29 стих. «За твой ответ...» Это, наверное, в одном из современных переводов. Он говорит, «За твой ответ, сказал Иисус, иди, демон вышел из твоей дочери». «За твой ответ...» Думаешь, Господи, как это вообще связано? Ответ, какое-то просто слово, какая-то реакция и свобода дочери, и решение какой-то неразрешимой проблемы. Как это связано? А это связано напрямую. Потому что наши ответы, наши реакции, это все, это наше проявление любви к Богу. Она могла, знаете, просто пойти за своей гордостью, за своей плотью, но нет, она наступила на это, и она ответила правильно, ответила правильно. Тогда мы правильно поступаем, уступаем, благословляем, любим наших врагов, благословляем их, благотворим. Написано там «благотворите врагов ваших». Помните? Не просто любить, даже не на словах любить, а написано «благотворите врагам вашим». То есть благо делайте вашим врагам. Благо делайте. Делайте добрые дела. Ну, делайте так, чтобы они не знали. Просто перед Богом. Ну подумайте, вот что доброго сделать твоему самому злейшему врагу? И делай. Не делай. Это твое проявление или мое проявление к Богу. Скажи аминь. Аминь. Это наше проявление. Давайте мы поднимемся. И так это будет стоить нам всего. Это цена. Когда, знаете, плоть, возможно, она кричит. Плоть кричит, убей. А Дух кричит, умри. Это, когда тебе бьют по левой щеке, знаете, проще ударить по правой в ответ. Это цена, когда тебя, может быть, унижают. Он говорит, блаженны, когда будут поносить вас, когда будут гнать вас, унижать вас. Он говорит, вы блаженны. Блаженны. Знаете, Иисус, Он доказал свою любовь. Он доказал свою любовь к нам. Доказал. Знаете, вообще странно. Ну, немного постойте. Это проявление любви к Богу. Вообще-то, знаете, очень странно, когда читаешь книгу Бытие, первую главу, и читаешь об этом Боге, который все сотворил, который все создал, который, знаете, там ну просто эти вселенные, когда читаешь вот эти размеры вселенной, размер этих галактик, ну просто, ну, это выше вообще всякого понимания. Миллионы, миллионы, миллиарды света, световых лет. Это представь, ты сел куда-то там в космический корабль, и миллиард световых лет, то есть со скоростью света со скоростью света ты летишь миллиард лет. И ты долетел до какой-то звезды, высадился там, и вдруг ты понимаешь, что это как до Козульки доехать вот отсюда. Что это вообще, это вообще ничто. И ты, и ты понимаешь все эти расстояния. И Бог, Он все это делал в своем величии, в своем могуществе. И потом проходит несколько тысяч лет. И мы приходим в Евангелие. Мы приходим и мы читаем тот же самый Бог, который все это создал, великий Бог. Он приходит на эту землю. Он проживает ее как человек. Он идет на крест. В Гефсиманском саду приходят эти воины. Они берут его, они арестовывают, они бьют его. Как тот же самый Бог, который все создал сегодня, Он позволяет людям, которых, в общем-то, Он и создал, он позволяет издеваться над собой, он позволяет плевать на него, он позволяет убивать его. И он идет до конца, он идет на крест. И это проявление его любви, какой-то бесконечной, какой которая за пределами нашего понимания. Иногда, знаете, там в кого-то ты вкладывал, 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 и он потом против тебя что-нибудь восстал еще. И говорит, кто ты такой? И знаете, и внутри есть, ну как это так? Да я же... Так как это так вообще? А представьте у Бога, у Иисуса, как это так вообще? Я им жизнь дал, а они меня тут так относятся. Это Его любовь. Это Его любовь. И Он пошел так далеко, Он пошел на крест. И теперь Он доказал нам свою любовь, и теперь Он хочет, чтобы мы с вами пошли так же далеко. Аминь. Пошли так же далеко. И Дух Святой нам поможет в этом если мы этого только хотим. Аминь. аминь. Давайте мы закроем глаза и помолимся. Господь, я прошу Тебя, благослови моих братьев, моих сестер во имя Иисуса. Господь, помоги нам, Дух Святой, помоги нам возлюбить Тебя, помоги нам возлюбить Отца Иисуса так сильно, всем своим сердцем, всей своей крепостью, всей своей душой, всем своим разумением. Помоги нам, сфокусируй нас, направь, Господь, направь нас, простри, Господь, наше сердце к Тебе. Я прошу Тебя во имя Иисуса. И мы говорим, я люблю Тебя. Скажи это Богу, скажи, я люблю Тебя. Господь, я люблю Тебя, я поклоняюсь Тебе. Я отдаю Тебе всю славу, спасибо Тебе за все, что Ты совершаешь в моей жизни. Благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя за то, что Ты спас меня, за то, что Ты проявил свою любовь ко мне. И я прошу Тебя, подними вот этот огонь любви внутри моего сердца во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса. Пусть я буду наполнен этим маслом, Господь, во имя Иисуса.